0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, frentistas e frentistos, está começando mais um Balascast Música... Seja colaborativamente, bem-vindo ao Balascast. Pra você que me acompanha semanalmente, obrigado por me acompanhar semanalmente. Thank you, 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 you and you too. E pra você que está aqui pela primeira vez, está no episódio errado. Essa é a terceira parte de uma entrevista. Não faz sentido algum você começar por aqui. Então volte duas casinhas. Recebi muitas mensagens essa semana elogiando os episódios fazendo perguntas, e uma das coisas que perguntam muito é sobre cursos online, então casa do humor, arroba casa do humor, segue a gente lá, porque é lá que eu divulgo em primeira mão todos os meus cursos, é a minha escola, então mesmo antes do meu feed aparecer qualquer coisa, vai lá porque você vai saber tudo em primeiríssima mão, em first minute hands. E hoje a gente termina a entrevista com ele, que é um monte de coisas, desenvolve softwares, ele dá aula, ele é consultor, ele é sócio da K21, ele é um Agile Expert e um trabalhador do conhecimento. Com vocês, Lula! Lula, você me falou na outra entrevista sobre feedback antecipado. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, queria entender, assim, como assim, feedback antecipado antes de fazer a coisa? Você já pergunta como é que foi, tipo, nem <risos> realizou o um negócio. Ah, o que é isso?
1: Acho que entra muito naquele lance que a gente estava falando sobre você receber uma documentação, né, receber alguma coisa que tem que ser feita, ali, um pedido, e aí você fica muito tempo fazendo esse pedido, e, e aí depois, sei lá, meses, quando você entrega, finalmente, você descobre que não era aquilo que o seu cliente precisava. Sabe? Quem nunca passou por essa frustração na vida, né? Construir toda uma coisa que genial, de acordo com o plano, e aí quando chegou na hora de, de, de experimentar mesmo de colocar para funcionar, não funcionou, não hum. não não atendeu, não resolveu o problema que, que deveria ter sido resolvido. Então, trazendo muito dos valores dos princípios da agilidade, né? Uma das uma das essências para você conseguir se adaptar o quanto antes é você ter esse feedback sobre é, se o que você está fazendo resolve o problema que você está tentando resolver o quanto antes. E aí eu gosto de usar o exemplo até do leopardo de novo. Né? A gente falou do trem bala e do leopardo. O trem barro, ele não consegue se adaptar. O leopardo ele consegue se adaptar. Sim, ele consegue se adaptar se ele tiver o feedback de que existe uma pedra ali na frente. E aí é, esse feedback é a essência para ele conseguir se adaptar. Se ele demorar muito a receber esse feedback, ele vai dar de cara na pedra. Se ele é, tivesse feedback antes de precisar também, antes de ter um problema para resolver, talvez ele tome decisões ruins. Então, a ideia é, se você está fazendo uma campanha de marketing, por exemplo, por mais magnífico que seja o seu plano, ele é só um plano. Qual que é a sua missão? Fazer algum esboço ali, fazer algum, algum mínimo, né? Faz ali de um jeito bem rudimentar e já chama um amiguinho do lado ali, já chama o seu companheiro de trabalho do lado e fala o oh, que, que você acha? E aí ele vai te falar o que ele acha. E aí você fala, pô, legal, com base no que ele acha, o que, que eu vou fazer? Eu vou adaptar, eu vou reagir. E aí eu vou fazendo isso frequentemente, frequentemente, porque quando uh -huh. chegar na mão do meu consumidor final, eu já fiz tanta adaptação, mas tanta adaptação, que eu sei que já está mais próximo do que o que ele espera, né? É, então, antecipado, é, o quanto antes eu tiver o feedback, mais barato vai ser para eu me adaptar, certo? É, é, mais... Tranquilo vai ser para eu escolher outros rumos e dar uma lapidada aqui, uma lapidada ali. Quanto mais distante no tempo tiver essa sua leitura do que tá certo o que está errado, do que funciona e do que não funciona, mais caro vai ser para você fazer qualquer mudança. E aí, por ser caro, vai ser frustrante, né? Porque você vai falar, putz, vai ter que fazer uma reunião, vai ter que reunir um monte de coisa. Imagina se alguém que está fazendo improviso, Bala, se um palhaço tivesse que fazer uma reunião para adaptar a próxima piada já era,
0: sim. tá bom, sim, é nunca
1: mais na vida,
0: né? Sim, muito legal, muito legal, duas coisas primeira, você falou é, eu sempre que eu vou no trem, é um trem balas né, queria deixar isso registrado <risos> <risos> desculpa você, não aguentei, e você falou, muito legal, eu lembrei do cara da Pixar, falando do de como eles fazem os roteiros dos filmes e tal, e é isso, o cara não escreve um roteiro e tá pronto, ele vai, não eles têm esses times meio já uh, prontos, de, times, assim, de, de esses lugares. E, assim, o cara teve ideia, aí ele mostra para uma galerinha, galera de diferentes, não só roteiristas, galera de, de diferentes áreas que vão dar palpites, vão fazer coisas, tem tudo... Então, e é muito legal isso, porque né, agora eu entendo, né? Quando você fala de agilidade, isso ganha tempo, né? Isso, isso ganha tempo lá na frente, né? Isso faz com que, é, o que depois... Gente,
1: o que a gente fala é... é a gente aceita muito o erro, né? A gente aceita muito o, o problema ali, que é muito o espírito do palhaço. Mas a gente fala é, erra rápido, sabe? Erra cedo, isso. erra barato, erra pequeno, porque vai ser muito mais tranquilo para você conseguir se adaptar, né? Se você fizer um show inteiro e só no final do show ver que não estava muito do gosto do, do, da plateia, é, já é tarde, né? Já foi, o show passou. Sim, então...
0: Sim nesse sentido, o improviso ele tem também muito essa, essa, esse trabalho, porque a gente acaba fazendo, esse ouvindo esse feedback instante a instante, momento a momento. A gente vai ouvindo a reação. O público está gostando, a gente segue a história desse rumo. Viu que o público está desanimado desanimar, a gente, pau muda o rumo da história. A gente vai ouvindo feedback continuamente, é quase instante a instante, né? Super melhoria contínua é. nesse sentido. Né? Tem
1: um exercício de, de você aprender a ouvir feedback também, né? Porque é, no começo, como a gente está acostumado a não receber feedback sobre o que a gente faz, né? Eu, eu fui é, acostumado a simplesmente fazer e entregar. É, eu não quero nem saber se o que eu entreguei era certo, se era errado, se era o que precisava, se era o que precisava. Se chegasse feedback em mim, Balas, é porque alguma coisa deu muito errado. É porque Sim. o negócio deu. Cara, foi péssimo e teve muita reclamação. Então, a gente foi catequizado a, a feedback ser é algo negativo, né? A, a, ao erro, ser é alguma coisa dolorosa, porque é muito grande, porque é muito caro, porque mexe muita gente. E é, é muito uma mudança de pensamento, a gente errar pequeno, porque aí o erro não dói tanto. Só que, como você ainda tem aquele impulso daquela época que o erro doía muito, mesmo uhum. um perrinho pequeno ainda dói, né? Você, você já sente um ai meu Deus do céu, não podia ter errado. Notícias, você vai errar, essa é a única certeza da vida, você vai errar, a Sim. diferença é, você errou pequeno o suficiente, você errou barato o suficiente, você conseguiu reagir a esse erro e criar alguma coisa em cima dele, essa aqui é a brincadeira e você vê que eu tô falando improviso, né, no final, por tudo que a gente conversa, Sim. é muito improviso, né.
0: Sim, sim, não, total, total. Aquilo que eu brinquei de agilidade e improviso, eu vou fazer em breve, muito em breve, você que está ouvindo, pode me contratar. <risos> é, que eu falo, daqui a pouco você é um agile expert, aliás, eu vou fazer um curso com vocês também, eu vou... vou oh, tô, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu
1: acho que as, as empresas precisam um pouco mais desse lado humano do, do, do palhaço, né, porque a gente até chegou a comentar que o ambiente das empresas, ele... É, tá muito separado do ambiente é, da vida pessoal, né? Eu tô para escrever um artigo sobre isso, o, artigo, o título do artigo vai ser o LinkedIn é chato pra porra, e eu posso provar.
0: <risos> vai sair, em algum momento vai sair. O LinkedIn é chato pra porra, e eu posso provar. Eu posso Adorei. provar. Por,
1: por quê? Porque, Porque o seu artista favorito, o seu músico favorito, ele não tá no LinkedIn. O show dele não tá no LinkedIn. As coisas que te divertem na vida... É, elas não estão no LinkedIn. O que está no LinkedIn é o lado profissional. E aí gera essa, essa divisão entre o que é profissional e o que é divertido. Quando na verdade o profissional pode ser divertido. E quando a gente fala de agilidade, né? A gente já falou isso. Quando a gente fala de agilidade. A gente está falando sobre tratar o trabalhador do conhecimento como um trabalhador criativo. E a diversão é combustível para isso. Então no final, assim, que eu acho que é, é futuro, né? Pra, k 21 e agilidade improviso e tudo mais É a gente tirar proveito desse movimento dos trabalhadores criativos se divertindo no trabalho para ser mais criativo para oferecer soluções melhores e ensinar eles a como ser mais criativos afinal na essência por parte de quem teve a vida inteira que ser criativo porque se propôs a ser palhaço né
0: uhum. muito legal esse artigo do linkedin é chato para você quer publicar no linkedin
1: eu, claro que eu vou publicar, só que eu vou aliviar um pouquinho, porque eu entendo também o, o, o lado bom do LinkedIn, né? Então, já, ó spoiler aqui. A primeira parte desse artigo vai ser falando, ó, eu entendo que tem coisas boas no LinkedIn, e para isso, clica nesse outro artigo aqui. E esse outro artigo meu vai ser: o LinkedIn é sensacional, e eu posso provar por quê. Sim. E aí eu vou falar um <risos> pouco de ações positivas do LinkedIn, né? E aí eu é. vou fazer esse contraste. Assim. Mas por enquanto são só planos, né? Quando tudo é sair,
0: planos. aí saiu. Você falou sobre diversão bastante, tá falando bastante, nem né? é porque eu tô puxando. Tem alguma coisa nesses métodos ou tal que fala especificamente, diretamente sobre diversão?
1: O movimento ágil, ele começou na década de 90, né? 2001 ele foi explicitado no manifesto, e 2001 já fazem 19 anos, né? No momento que a gente grava esse podcast aqui. É, e ele vem ganhando cada vez mais mais força, né? É, essa parte da diversão não é uma parte que está explícita é, dentro do manifesto ou dentro de métodos, é, ágeis mas tem alguns autores, balas, que eles já já começam a pensar além da, da própria agilidade em si, além daquilo que foi criado há 20 anos atrás, é, o qual rumo que essas empresas é, que estão tendo mais sucesso no século 21 está tomando, né? Qual qual que é esse rumo? E aí um desses autores chama Frederic Laloux, é um autor, acho que ele é francês, né? Laloux, que escreve. E uhum. ele tem um livro chamado Reinventando as Organizações. Nesse livro você ah. consegue entender muito forte é, por que, que a agilidade funciona é, nessas empresas e você consegue ver algumas das consequências das empresas adotarem métodos ágeis, adotarem é, processos que consideram o trabalhador como um trabalhador criativo, um trabalhador de conhecimento de fato. E um desses aspectos é é, é esse que está relacionado com a diversão e com a, a, a fronteira entre é, a parte pessoal e profissional, a não ser uma uma diferença entre sério e divertido, sabe? Profissional é sério, pessoal é divertido uhum. e informal. Uhum. E, e isso é um conceito que ele chama no livro de integralidade. Então, a gente da f 21 uhum. como a gente já nasceu ágil, praticando métodos ágeis, na né? essência da agilidade hoje os desafios que a gente enfrenta é muito mais para esses novos paradigmas de ok a gente trabalha de uma forma bem ágil de uma forma bem legal bem adaptativa bem colaborativa interagindo entre as pessoas é... e aí qual que é o próximo problema Qual que é o próximo desafio E aí um dos desafios que a gente enfrenta hoje é o que eu tô tentando puxar o resto do mundo também é exatamente uhum. esse de tá divertido é você integralmente no seu no seu dia a dia de trabalho? ou você está tendo que vestir máscaras ainda para essa coisa aqui funcionar. Ele está dando esses próximos passos que poucas empresas no mundo estão dando conscientemente. né? Felizmente, dentro da casa, a gente consegue já dar esses passos que ainda não estão em nenhum tipo de manifesto, em nenhum tipo de, de, de lugar coeso suficiente. Mas nessas obras, nessas empresas, a gente consegue e garimpando um pouquinho aqui e ali sobre é, essa integralidade, essa diversão... Esses espaços de trabalho, e logo mais no LinkedIn provocando aí, né, galera?
0: <risos> adorei, adorei essa integridade, Lalu, Lalu na França, Lula aqui no Balasquet.
1: <risos> Lalu Lula.
0: La e LULA. Gostei disso, eu perguntei isso porque, claro, o meu trabalho é diversão, eu digo, e não só porque eu me divirto, porque eu quero que as pessoas se divirtam, e eu acho isso fundamental, e, e se fala muito pouco, né? Se fala muito pouco e. E você foi a primeira vez que entrevista que eu ouço, assim você falou bastante, nem foi eu que puxei então, muito legal, muito, muito muito interessante isso porque porque é isso que você falou, né isso se isso tá na, na, na nossa essência, no nosso dia a dia no nosso, nas nossas reuniões no nosso cafezinho isso facilita isso, potencial, isso é mais legal pra tudo pro cara ser mais feliz, é. mais legal a vida ser mais incrível, né
1: é só o peso de você não carregar uma máscara né? Uma máscara chata Porque se você for pensar no palhaço ele, ele tem toda uma maquiagem, ele tem toda uma máscara Mas é uma máscara exatamente Para trazer a diversão né? é, Nas empresas a gente tem o contrário A gente tem máscaras para tirar a diversão né? é assim, Se você uhum. usa uma, uma, uma roupa divertida no dia a dia Na empresa você vai botar o terno e gravata Fingindo Sim. que você Não é uma pessoa que ri, uma pessoa que faz piada né? é, Então essas fronteiras elas são cada vez mais baixas e, e o peso de carregar uma máscara no dia a dia, ele começa a cair. A agilidade começou isso dentro das equipes, né? As equipes, dentro delas mesmas, são muito induzidas a derrubar máscaras, a falar sobre problemas reais, a se, hum. se entender como indivíduos que interagem, né? E aí o desafio que a gente tem agora e que a gente faz nas organizações é levar isso para um nível em escala, né? Imagina uma empresa, tem empresas aí com, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil funcionários, com todos levando a diversão como um dos parâmetros importantes do ah. trabalho, né? Mas é uma quebra de paradigma, tá? Eu sei que tem gente que vai ouvir esse podcast e vai falar: Lula tá viajando, isso daí é papo de, de, de quem vive na Lua. É, ah. Não, e eu posso provar. <risos> tem, ah. tem Marx aí, né? Tem empresas que provam Sim. que uma cultura sadia dá melhores resultados, né? Sem dúvida.
0: Aí. sem dúvida não você falou eu acho isso golaço acho muito incrível principalmente se isso é espalhado para todo mundo e você falou da máscara inclusive tem um dado técnico aqui porque assim, o nariz vermelho a gente fala que é a menor máscara do mundo e a gente põe ela aqui no nariz porque chama para os olhos e com os olhos que a gente fala de verdade Nossa, o nariz é o nariz parece tem isso e eu até recente estava pensando sobre isso, porque assim, quando a gente trabalha isso mais profundamente, a máscara do palhaço ela é diferente, inclusive, de algumas máscaras do teatro, porque o nariz do palhaço é uma máscara que a ideia é revelar, é ser quem você é, quem você é de verdade mesmo, na sua essência, então a gente usa a palavra sinceridade, autenticidade, ser você, no curso eu falo, o palhaço é o quê? É você. É você. Nossa, mas eu? O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, você tem que ser você. E é difícil pra caramba. né? Não é fácil. Tanto, eu tava falando, falo disso há 20 anos já, e eu recente fiz um episódio que eu, eu falei, na verdade, o Jacques Lecoq foi um dos caras que trouxe essa linguagem do palhaço ao teatro, ele, falou, ele que falou isso, o nariz vermelho é a menor máscara do mundo. E eu falei, Lecoq tinha razão, mas eu quero corrigi-lo. O nariz vermelho é a menor não-máscara do mundo. É quase é, então é a
1: tem... anti-máscara, anti né? O que derruba máscaras, assim, o é um antídoto
0: para máscara. Exatamente, exatamente, pra gente ser quem a gente é, quem a gente é com tudo mesmo.
1: E aí a gente casa no, no que eu tenho falado, que é as pessoas precisam ser mais palhaço, né? No, no, no dia a dia de
0: trabalho, né? Começar a derrubar Sim.
1: essas máscaras aí, e põe só o mínimo, né? A mínima máscara viável, que é um narizinho vermelho, que vai derrubar todas as outras.
0: Isso. isso, porque aí depois você leva isso como essência, né? Lula, o ano passado, se eu não me engano, eu fui no evento de vocês, o Scrum Rio, e eu achei muito legal uh, uh, o espírito do evento, o clima, foi a primeira vez que eu conheci vocês e achei muito legal, eu senti que tinha um espírito de colaboração, das pessoas, vocês uma hora mostraram os números do evento, as, as granas, né? o que, que é e como é, eu queria saber desse pensamento, assim, como é que foi feito isso, o que vocês têm por trás disso?
1: Eu acho que o, o propósito do Scrum Hill no final é contagiar, né, assim, porque é, a mudança, a gente, a gente propõe, a né? K21 propõe a mudança no trabalho do conhecimento, e a mudança ela não vai vir é, de fora, né, não dá para você esperar, então é, a ideia do evento eu acho que é contagiar cada um dos trabalhadores que tá ali para mostrar do tipo, a gente tem é, é, caminhos melhores, sabe, pro... Para o trabalho criativo, para o trabalho do, do século XXI. É, e eu estou falando isso em primeira pessoa porque é, antes de trabalhar na K21, eu era cliente K21. Então, uhum. 2014, que foi o primeiro Scrum Hill, foi o primeiro evento que eu fui, acho que na vida, assim, eu nunca tinha ido em outro evento, né? E é, eu fui, e, e, e o evento me fez questionar: do tipo, pô, se tem todo esse mundo divertido lá fora, se tem todas essas empresas que estão colaborando com esse evento aqui, se todas essas empresas que estão palestrando aqui, se existe todo esse universo, por que, que eu estou me limitando a ficar só na minha caverninha, só ficar no, no meu cantinho, assim, quando eu podia estar tá aprendendo muito mais? E acho que esse insight vem porque lá a gente vê a essência da agilidade na prática, né? Acho que isso que você sentiu é, uhum. é o que eu quero que cada trabalhador de conhecimento sinta em cada dia de trabalho dele, né? É óbvio que todo dia não vai ser difícil, mas na maior parte dos dias... Né? Hoje a realidade é que a maior parte dos trabalhadores do conhecimento eles trabalham infelizes. Isso é pesquisa, tem pesquisa que mostra isso. Então, o, o Scrum Hill ele tem essa essência da, da K21, porque a K21 é o principal patrocinador, né? a K21 é, é quem está por trás ali de toda a organização investindo no evento, e, e ele tem tanta essa essência, eu não sei se você lembra, Balas, mas o último Scrum Hill que, que eu tive lá, em né, 2019... É, tinha uma mesa De um, um Fut-mesa, tipo, era um ping-pong Assim, só que com bola de futebol E tinha uma mesa de pebolim, né No Rio é Totó, lá era Totó E tinha uma é. galera passando Servindo mate, tipo, igual se fosse Na praia, assim E teve uns shows e a galera dançando Então, é tipo, a gente tá em casa, sabe Não é esse negócio que aqui, ah, é, aqui é um ambiente profissional, então você precisa Se portar como se estivesse no baile de galas Não isso aqui é trabalho, mas também é diversão, porque trabalho é diversão e inclusive, o, todo ano a gente tem um, um palestrante fora da caixa, né? Um, uma palestra especial fora da caixa é, que a gente tenta ir além desse nosso mundinho de, de agilidade, de, de, da galera que já está contagiada. A gente traz alguém de fora para explodir a cabeça da galera e, e foi assim que você chegou lá no, no ano passado, você era o palestrante fora da caixa, né? No, no sábado de manhã, o último dia de evento, a palestra foi do palestrante de fora da caixa que foi você que mostrou para a galera por A mais B como que a diversão está totalmente ligada com o trabalho do conhecimento, com a criatividade, como que a criatividade pode te levar para caminhos melhores na, na, na prestação de serviço para os consumidores. E é o feedback que a galera te deu, né? Que tudo começou a se encaixar e falou: "Bala, você tá falando da nossa vida". É, exatamente, né? Nem é uma caverna tão longe daqui, né? Tipo, a minha caverninha fica aqui, mas olha, olha o mundo que tá acontecendo aqui que eu ainda não, não tive acesso, que eu ainda não vi. E volto inspirado, né? Pra segunda-feira eu trabalhar inspirado Sim. de novo e mudar
0: Sim. o mundo mais um pouco. Sim, achei muito legal. Isso que você tá falando, eu senti na pele. Tipo, eu queria ficar lá no evento. agora não no Rio, eu precisava ir embora. Mas, assim, é um evento é dos eventos assim, que eu queria assistir, ver, ficar. E uma coisa também que achei muito legal... Antes de mim, acho que estava o Garrido, alguém explicando das contas, eu achei muito legal, mostrando, Ai, olha, cada um pagou isso, o dinheiro disso, eles mostrando, abrindo a planilha, que eu também achei muito legal. E uma coisa que mais chama atenção, a avaliação do palestrante. Quando o pessoal estava saindo, tinha umas pessoas dando umas fichinhas para as pessoas na porta. Acho que era verde ou vermelha, é isso?
1: É, era assim, isso. Verde, Duas verde cores vermelho e tem amarelo. Tem amarelo, amarelo né? também,
0: amarelo no Verde, vermelho e amarelo. E aí as pessoas, clin, 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 e eu não entendi muito. E aí uh, eu entendi depois, quando ele veio, falou, Balas, nossa, sua palestra foi mega bem avaliada. Eu falei, uau, já aplicativo, né? Vocês são da tecnologia, eu falei, meu, os caras têm aplicativo, que o cara avalia e tal. Não, não. Você lembra aquelas fichinhas lá? Essa avaliação, eu falei, nossa. E eu achei incrível porque assim, é super rudimentar, não é tecnológico, mas, acho que até o Google me explicou. Que, assim e eu sei como que é, porque normalmente assim a avaliação, tipo, não é todo mundo que avalia, o cara não tem tempo, o cara não tem sarro, e vocês fizeram um jeito que assim, 100% as pessoas avaliam, rapidamente você sabe então, e até foi engraçado, porque assim eu tinha assim 596 verdes e teve <risos> um vermelho, um <risos> e aí eu fiquei assim, super lisonjeado, tá? mas assim o que me incucou muito é quem era esse vermelho? Conversa esse comigo, cara? pelo amor de Deus. Eu, eu, eu queria saber quem era, queria muito saber por quê que aconteceu, o que, que eu posso fazer para ela ficar verde e tal. Mas achei isso muito legal.
1: O, acho que tem, tem três aspectos principais, Bavis. Desse Esse pontinho é, é, pequeno que você puxou, né? esse fiozinho que você puxou, vem... Puxou um pelo e vem um urso, assim, porque tem três aspectos fundamentais que eu acho que estão envolvidos nessa parte que você viu do Screen Hill. O primeiro, eu acho que é o feedback antecipado, de novo, né? Eu acho que o, o, o ponto principal é, é esse, de não ter um aplicativo e tudo mais e tal. É, cara, que a gente precisa só do feedback. E o feedback a gente consegue de N maneiras, você vê aí que tem uma maneira boa que, que é essa, né? É, inclusive, uma maneira simples, né? Agilidade pressupõe simplicidade. Se tiver uhum. muito complexo, está muito difícil de entender, ainda não é não é ágil o suficiente, certo? Então, acho que esse, esse, essa parte da simplicidade para conseguir o feedback antecipado é o que qualquer trabalhador consegue levar para o dia a dia. É aquilo que a gente falou de cutucar o um amigo do lado e mostrar e perguntar, e aí o que você acha? Isso é, é simples, né? você não precisa de um sistema Para conseguir feedback e tudo mais é, Então eu acho que esse é um ponto Segundo ponto que eu queria Trazer em cima disso Que é tudo que está nos bastidores E quem está lá não ver É quem eram essas pessoas segurando as fichinhas Os baldinhos para você colocar porque Essas pessoas São pessoas voluntárias Eu já fui um voluntário no Scrum Hill Durante alguns anos E são pessoas que estão lá porque elas acreditam No propósito do Scrum Hill, elas acreditam no, no, no que o evento propõe é, de, de impacto no mundo, e aí elas trabalham durante o, os dias de evento, mas elas são completamente auto-organizadas, ou seja, a gente não tem um chefe, um gerente dos voluntários, é, os voluntários, eles têm os problemas que eles precisam resolver, é, claros, o propósito deles está muito claro, que é... é Qualquer pessoa que estiver no evento tem o melhor evento do mundo, né? se divertir o máximo possível, conseguir atingir o que atingir, e eles se auto-organizam para fazer aquilo tudo rolar. Então ninguém fala, fulano, você vai pegar essa cestinha aqui e vai ficar na porta. Não, o fulano, é, por motivações é, internas dele, ele decidiu... Fazer esse ato de liderança ali, ir para porta e ficar com. É óbvio que é auto-organizado, não é auto-bagunça, né? Então, eles têm é, formas de se auto-organizar, e você viu que funciona, e isso tudo é muito colaborativo, né? É a essência da colaboração no final ali, em ação, e eu achei relevante trazer isso porque eu já vivi isso, né, é, de dentro. E aí, o uhum. terceiro aspecto é, é muito sobre transparência, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando sobre é, lidar com a verdade. Por mais dolorosa que possa ser a verdade, a gente está tentando lidar com a verdade. Porque é só em cima da verdade que a gente vai conseguir adaptar para fazer alguma coisa melhor. E aí, geralmente, quando as coisas não são transparentes, por exemplo, os salários dentro de uma empresa, né? Ah, por que, que você não consegue saber o resto dos salários da empresa? É por um motivo simples, que é a injustiça. Então, se a, a, o seu sistema de remunerações, por exemplo, ele for injusto, se tiver gente ganhando muito mais e outros ganhando muito menos você não vai conseguir abrir, você não vai conseguir ser transparente, porque esse é. problema vai ser tão grande e tão latente que as pessoas não vão conseguir lidar com ele. Isso daí vai ah. gerar um caos. É, então, como a gente, desde o começo do Scrum Hill, é, desde a primeira edição, a gente partiu do princípio da justiça, que é, se eu tenho um voluntário, por exemplo, voluntários, eles não recebem dinheiro, né? eles são voluntários, então eles não recebem dinheiro para estar trabalhando lá cada um dos dias. É, mas isso é um negócio que é tão baseado em, em outros gatilhos é, de justiça, que mostrar a, a conta no final e falar, ó, é, tiveram tantos inscritos e a receita do evento foi tanto, não é problema. Por quê? Porque eles sabem que é um evento sem fins lucrativos, o Scrum Hill, ele não se propõe a, a ter lucro imediato ali na, na, na hora, né, a ter uma receita é, muito maior que a despesa, ele quer no mínimo se pagar, e o que sobrar disso daí, acho que talvez o Garrido tenha até falado disso, não sei se ano passado foi o caso, mas o que sobrar dali é, vai ser decidido de uma forma justa qual vai ser o destino. Ah disse. Então, por exemplo, teve um ano que eu voluntariei, que o destino dessa receita ficou para os voluntários decidir o que faziam. A única premissa é, ó, não é para colocar no bolso porque se você colocar no bolso, talvez esse valor seja muito pequeno para o trabalho que você fez aqui. E aí a gente vai ter que começar a discutir como que a gente põe um sistema de remuneração gigante, não é isso? Então a única premissa é não pôr no bolso. Agora, se vocês quiserem gastar tudo no bar, gasta. Se vocês quiserem mandar, isso foi uma ideia que aconteceu. Se vocês quiserem mandar um ou dois voluntários, escolher de algum jeito para, sei lá, para um evento na Europa no ano que vem, manda. É, tá aí com vocês. Isso é muito baseado no pilar da transparência, da justiça e de jogar limpo. né é, Então, agilidade, um dos jeitos de traduzir talvez seja parar de mentir. né A gente não tá lidando com mentira, a gente quer lidar com a realidade e resolver problemas reais do dia a dia. E esse é um dos pilares que possibilitam as contas do Scrum Hill se abertas, assim como salários na K21 é, dos experts, né de quem está no, no front os salários, qualquer um consegue consultar. se quer saber quanto o um cliente está pagando? Você entra no Google Drive e vê quanto ele paga é, e não tem esse jogo. Só o esforço que você economiza de não ter que esconder informação, uhum. cara, é
0: gigante, sabe? Qualquer expert pode saber o valor do, do contrato do cliente. Exatamente.
1: É algo... e, e até bom uhum. que saiba, né? Porque sabe o quanto o cliente está pagando por aquele serviço dele, né? E o comprometimento <risos> fica maior, a responsabilidade fica maior. Uhum. É, contanto que aquela pessoa que está executando o serviço não ache a remuneração dela injusta, né? Então, se alguma Sim. remuneração na K21 está injusta. A ponto da gente precisar conversar sobre isso, conversemos sobre isso e vamos achar formas de deixar isso menos injusto. É, o que é uma quebra de paradigma grande também, tá, Balas? Porque eu já fiz essa pergunta para pessoas que estavam querendo entrar na K21. Eu falei, pô, uma das perguntas que me fizeram, uma das primeiras perguntas que o Lula me fez é: Lula, quanto que é um valor justo para você ganhar por mês para a gente não precisar falar sobre dinheiro? E aí já teve ah. gente que bugou com essa pergunta, assim, tipo, parou e falou. É, tela azul, sabe? Travou o sistema ali porque falou, cara, eu não sei. E aí eu penso: se você não sabe, o seu objetivo sempre vai ser correr atrás de mais dinheiro e você nunca vai conseguir pensar no próximo passo. Beleza, qual que é o próximo passo além do dinheiro, né? E, e isso muito em uma posição privilegiada de alguém que consegue ter todas as necessidades anteriores atendidas, né? Não precisa me preocupar com minha alimentação, não precisa me preocupar com várias coisas e agora eu consigo me preocupar com algo, inclusive. É, além do dinheiro, e é óbvio que eu não ganho 2 milhões por mês, né, não sou, sei lá, o Neymar, mas o que eu ganho hoje é justo o suficiente, assim como espero que qualquer pessoa trabalhe na, na, como expert na K21, o que ganha seja justo o suficiente para esse momento da pessoa, e quando não for, a gente conversa sobre isso, só que essa premissa torna possível a gente ser mais transparente, assim como o Scrum Hill, é, a galera que estava lá no palco foi transparente quanto as contas, assim.
0: Legal, muito legal. Contratar devagar, demitir rápido. De quem ah, que é essa frase que eu vi sua? Essa daí,
1: quem me ensinou, eu não sei exatamente quem é, mas quem me ensinou foi o Avelar, que trabalha na K21. Ah. E, e tem muito a ver exatamente com esse ponto que eu falei, dessas provocações que eu estava fazendo para alguém, né? Esse processo de, de alguém entrar na K21 ele é um processo que não é um processo de recrutamento e seleção, é um processo de namoro que a gente chama. Então, eu estou o tempo todo de olho para saber se tem alguém que me chama atenção. assim. Porque se eu achar alguém que é melhor do que eu, alguém que me surpreenda, alguém que fala: nossa, essa pessoa é uma inspiração para mim. O que uhum. eu vou fazer é chegar nessa pessoa e falar: Ô, oh, e aí, você conhece a K21? Quer conhecer? <risos> é, quero, quer conhecer? Uhum. O que você já conhece da gente? Quer sei lá, participar de um treinamento, a gente dá um desconto e tal, é, que é o famoso chaveco, né? Eu tô ali chavecando. Uh -huh. é, uh -huh. pra gente se conhecer melhor, pra gente ver se rola uma relação, se é, a nossa cultura tem a ver com a cultura da pessoa, para ver se rola o clima, né? Se rola a vibe ali. E se essa vibe for rolando, a gente começa a praticar um pouco mais, né? Ter encontros mais frequentes, tentar trabalhar um pouquinho junto, fazer alguma coisa junto de fato. Se rolar, Aí vem o pedido de casamento, e aí casou, a gente junta, e aí você vira um ex-presidente K21, e esse processo demora um tempo, né? Porque você não conhece uma pessoa hoje e casa amanhã com confiança. Alguns uhum. casos até dá, né? Mas geralmente esse processo é, é, é meio que aos poucos, né? Então é o contrato devagar, né? E o demita tá rápido é, quanto mais você é, adiar essa decisão, mais vai ser dolorosa, né? É lance do lance do, do feedback, né? Quanto mais tardio for o feedback, maior vai uhum. ser o seu custo para para adaptar. Então, se você tá vendo que não tá rolando, é, troca feedback o quanto antes, continua trocando feedback, e se os feedbacks estiverem indo numa linha de, cara, não tá dando certo mesmo a nossa relação é, profissional aqui, vamos procurar outras formas de lidar com isso. E aí, dentro de outras formas, esse processo de, de demissão também não é alguma coisa fria, né? Dado que é um relacionamento a gente uhum. consegue ver é, boas formas de, de, de sair desse relacionamento profissional. Então, por exemplo, teve gente que já saiu da K21, poucas né, pessoas, mas temos pessoas que já saíram da K21, e foi do tipo, pô, beleza, quantos meses você acha que precisa é, de estabilidade financeira até conseguir outro emprego? Ah, uns dois uhum. meses? Beleza, então você tem dois meses de, de salário garantido, Procura outro trabalho com calma. Já teve gente que a gente falou, pô, então a gente procura junto com você um trabalho, dada a nossa rede que a gente tem, é, ah. algum outro trabalho que seja mais legal e tem todo um processo humano nessa coisa, né? Relações mais humanas. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, demita rápido, mas demitir rápido não significa esculacha a pessoa, né? De uma forma humana, mas demita rápido. Contrate devagar. Frase do Avelar. Um belo ensinamento, né?
0: sensacional, é o amor, é o amor, é o amor. <risos> Lula, para te terminar, eu queria uma frase que você gosta, uma frase que te inspira, uma frase para a gente encerrar a nossa entrevista nesse clima de love, sua frase, Lula, se é que você pensou em alguma. Ah, eu tenho, eu tenho tantas frases na, na, na
1: cabeça sobre a K21, provavelmente eu vou puxar alguma frase que é do Toledo, mas eu não tenho certeza se é do Toledo. É, ou se não é a frase é exatamente sobre isso né é, que é em um ambiente é, colaborativo saudável é, dificilmente você vai conseguir definir exatamente de quem que foi a ideia de quem que foi o, o ponto que gerou todo o resto né você não vai ter uma autoria é, exata E eu gosto muito dessa frase porque o exemplo que você trouxe aí do tipo contrato rápido demita devagar contrato devagar demita rápido é um dos exemplos que eu consigo te falar. Eu ouvi do Avelar, mas eu não sei uhum. se essa frase saiu da K21, se não saiu. E isso me importa pouco, porque o que me importa é o resultado final, que é o impacto que essa frase pode causar no mundo, né? o impacto que o uso disso pode causar no mundo. E é isso que eu estou atento. Então, a frase, provavelmente do Toledo, mas eu não tenho certeza, né? mas é uhum. em um ambiente colaborativo saudável, dificilmente você vai conseguir é, determinar de quem foi exatamente a ideia, porque tá todo mundo colaborando em cima dela, usei isso no, no dia a dia
0: né? é isso aí senhoras e senhores, ladies and gentlemen obrigado pelo Lula K21 <risos> valeu, valeu <bola. risos> Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, Mas na segunda-feira que vem Tem mais Ei! E se você ainda não respondeu O questionário que a gente está fazendo Para conhecer o perfil dos balascasters Vai lá no meu Instagram Responde a nossa pesquisa Que eu vou muito querer saber Quem é você, o que faz Como se reproduz E vamos agora ao nosso Momento Merchan apaixonado para essas coisas de improviso, acho muito legal e eu queria trazer vocês para os eventos da minha empresa para fazer shows, essas coisas mais online existe essa possibilidade? é claro, com a fucking pandemia a gente tem que fazer várias coisas e uma delas é um show de improviso online e não é que ficou legal para vocês saberem mais, entre em contato marciobalas.com.br aí, muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência, pela sua sapiência por estar seu ouvidinho coladinho aí do outro ladinho thank you ladies and gentlemen, for hearts for your feelings, for collaboration, for quarantine, for staying at home, for collaborate, for co-create, for do for doing everything, because you want to adapt a libilization, because we have to be, later we have to melhor continuously continuously every day, around. we're gonna be better and we're gonna be better, I want to be better we have to love the problems, we have to love the draw their love to get Kai 21 and see you next Monday. Bye. Bye. Bem-vindo ao Galascast. Não vou... A Galacast. É um Balascast. É a gala do Balascast. <tos> Frentistas e frentistos. Será que eu já falei essa? Eu tô re repetindo, me re re repetindo? <tos>